0: bienvenidos a cocinando goles el podcast para locos por el atlético comenzamos hola muy buenas bienvenidos a todos una semana más a cocinando goles tu podcast preferido del atlético y cada vez el de más gente porque la familia no para de crecer y esto es así este barco ya no lo para nadie pues nada, como siempre, pues obviamente vamos a hablar del Athletic de los últimos siete días, porque ha sido una semana con, con muchas cosas que han pasado. Partido épico en victoria en el Civitas Metropolitano, el Atlético Madrid, que llevaba, pues no sé, tropecientos mil partidos sin, sin perder, y ahí fue el, el equipo de Valverde. Y les pintó la cara para allanar, entre comillas, un poco el camino ya a esa ansiada final de Copa que toda la familia roja blanca se merece y ansía. Y también, pues como no, para hablar de, del partido de, de ayer contra el Almería. Oportunidad perdida para meternos en Champions, para ponerle todavía más miedo al Barcelona, eh, pisándoles los, los pies, pero pues no pude ser. Eh, partido gris, que bueno, ya, ya comentaremos eh, con con los analistas de siempre, porque esta vez, o sí, después de mucho tiempo, pues está toda la familia reunida, estamos los tres aquí, pues para comentar los partidos que ya os he dicho. Así que nada, vamos a darles la bienvenida. Miquel, ¿qué tal estás?
1: Yo muy bien, yo estoy muy bien, Julen. Me extraña que hayas nombrado al innombrable, ¿no? Porque sigue por aquí. ¿Puedo presentarle yo, si me das permiso o qué?
0: Dale, hombre, claro, cómo no.
1: Perdona, ¿cómo, ¿cómo te llamabas? Se me
2: ha olvidado. <risa> llámame como tú quieras. Me puedes llamar Dios, muy señor,
1: como, como pre prefieras. ¿Qué pasa, Edu? ¿eh? ¿Qué tal estamos?
0: Era tu momento para haber dicho llámame campeón de Copa 2024.
2: Es que lo seríamos todos. Entonces, es que Gary todavía no está a mi nivel. O sea, por eso yo tengo que me tengo que distanciar de Gary. Él puede ser campeón de Copa como yo, pero yo estoy por encima todavía, o sea, todavía Mira, mientras ganemos
1: mi, Mientras ganemos la Copa, Edu Puedo estar al nivel que me pongas tú Lo acepto, <risa> pero ganemos la Copa ¿Qué tal estamos, Edu?
2: Muy bien, aquí estamos de vuelta Después de, sí, un tiempo que, que más ha sido imposible Entre Pitos y flautas, pues más ha sido imposible Tanto ver los partidos Veía los resúmenes ampliados Como después grabar con vosotros Y ya ya echaba de menos esta, esta sensación
0: Qué duro es el éxito, de Edu es que te salen trabajos por todas partes, ajetreo, y no puedes estar en... No es omnipresente todavía, como Dios, ¿no?
2: Viajes, tener que firmar contratos... Es que no, es que no se puede estar en todos lados. La verdad es que no me puedo, todavía no he aprendido a dividirme. Cuando aprenda a dividirme, podré estar en todos lados y ya será todo mucho más fácil.
0: Pero bueno, nada, te volvemos a dar la bienvenida a la que es tu casa. Ya se te echaba de menos, y tanto a nosotros como a nuestros oyentes. Así que nada, pues hoy toca programón, Edu. Estás tú, toca programón. Pues nada, chavales, eh, yo creo que toca empezar por la parte positiva, ¿no? Eh, la semana pasada, pues, jugamos el partido de ida pues, que ya he comentado de, contra el Atlético en Madrid. Eh, era un partido muy complicado, pero aquí ya se dijo que aquí se confiaba en que por cómo está el equipo eh, no. previendo que bueno, digo a la gente que tiene buen criterio, ya, sea, ya había dicho que, que, que se podía ganar, se le podía meter mano al Atlético de Madrid, que es un grandísimo equipo y más en su estadio, pero es que sinceramente el Atlético se está tomando la copa como viene siendo habitual, pues muy en serio y yo confiaba en que, en que, en que el equipo podía responder eh, y así fue, eh, nos llevamos ese partido 0-1. Que obviamente no, no fue nada fácil, yo no os voy a engañar, sufrí mucho la, última, la segunda parte, me vi igual 40 minutos de, de, del partido de pie, así que imagínate cómo estaba de los nervios. Pero vamos, que si sí, consiguió la victoria y me gustaría que me dijerais, pues eso, ¿cómo, ¿cómo lo vivisteis vosotros y qué sentisteis cuando llegó ese pitido final y nos fuimos con, con la victoria?
1: Bueno, cuando llega el pitido final yo me hago muy optimista porque creo que ya estamos en la final. Tengo que decir que yo de las personas que pensaba que el Atleti un puntito, ras bueno, perdón, un empate más que un puntito, rascar un, pu un, un empate en el Calderón o en el Metropolitano, en una semifinal de Copa, en un campo donde llevaban 27 partidos sin perder, bueno, con un equipazo delante, me parecía eh, algo muy positivo. La victoria, pues qué te voy a contar, Julen, pues una alegría inmensa. Yo creo que nos va a valer para clasificarnos para la final con este gol de Berenguer de penalti.
0: Dios te oiga, la verdad. Eh, yo no te diría que ya estamos clasificados, pero sí hemos metido un poco la patita. Eh, está claro que eh, si lo que hemos conseguido en el partido de fuera, pues creo que en San Mamés siempre va a ser más fácil estando arropados por nuestra afición y por el estado de forma que llevamos, que la verdad es que vas a San Mamés pensando a ver cuántos eh, goles vas a meter, no si vas a ganar o perder. Pero bueno, Edu, ¿tú, ¿cuáles fueron tus? ¿cómo viviste tú el partido?
2: Bueno, la primera parte la pasé medianamente tranquilo, la segunda la pasé fatal. La pasé fatal, ni con el 0-1 estaba tranquilo. Yo firmaba el empate antes del partido, sin ninguna duda. Yo lo que quería era que volviese a Bilbao la eliminatoria abierta. Entonces el empate me valía. A los goles que fuesen da igual. 4-4 me vale. Pero que volviese a Bilbao abierta la eliminatoria. Y un 0-1 eh, me abrió... Eh, no, no voy a decir el qué, pero vamos. Me dio la vida. Y ese penalti... <risa> Que se puede valorar, algunos, yo he escuchado por ahí que podía haber sido roja, para mí no es tanto, pero penalti clarísimo. La primera parte a mí me pareció un Atleti muy serio, la segunda ya es verdad que el Atlético de Madrid ha para adelante y aprieta demasiado, y tiene jugadorazos.
1: Te abrió el corazón, Edu, ¿eh? te abrió el corazón.
2: Sí, también, o sea, sí, también el corazón.
0: Pues sí, lo que tú dices, al final creo que sería un partido en el que se, pueda, se podría llegar a hablar del árbitro, porque... Obviamente sí, es penalti clarísimo, eh, pero la entrada que hace pues para mucha gente es de roja, sinceramente para mí creo que es una entrada dura, pero me conformaría, o sea, yo me conformo con, con, con el penalti y la tarjeta amarilla, eso sí, si le llega a cazar bien, bien, hubiese sido roja clara, pero bueno, eh, no sé qué opinión tiene Miquel de esa falta, pero ya te digo, para mí yo con la amarilla, ahí yo no tengo quejas, yo tengo más quejas en la entrada de Grisman a, a Sancet, que parece mentira, que habiendo bar, no le llamen para revisar esa jugada. Es que yo cada vez entiendo menos el bar, no sé qué pensáis vosotros. Y ahí le
1: pilla. Y ni entra el bar. Sí, esa es de naranja, la de Griezmann para mí. Lo estábamos comentando en, en, en vivo y, y para mí es naranja. Es, in, es inentendible que el, que el bar no entre en esas y entre en otras. El penalti a favor del Atleti eh, me parece una entrada durísima de un Reinildo que estaba desbocado. Ya había tenido un error y yo creo que va. Bueno, no digo hacer daño, pero puede hacer mucho daño. Y para mí, en las entradas que, sintiéndolo mucho, vas a hacer mucho daño, sea penalti o sea fuera del área, para mí tiene que castigarse con una expulsión. Para mí sí es roja la de Reinildo. En cualquier caso, el árbitro no me parece que estuviese mal. También hay una polémica en el área del Atlético, que es el penalti de. Creo que es de, de Vivian a. Paredes. Perdón, de paredes a, a, a Grisman, a Griezmann. que para mí es una tontería, pero también me parece penalti. Así que yo creo que en los errores arbitrales o aciertos arbitrales estuvieron equilibrados, así que para mí fue un buen partido de los tres. El Atlético jugó a lo suyo, el Atlético-Madrid pues jugó a lo suyo y el árbitro también. La suerte también influyó en el resultado, ¿eh? tengo que decirlo, hay que reconocerlo.
2: A mí yo tengo que... Tengo que decir que también me pare... se podía pitar el penalti que hizo Paredes a Griezmann. Para mí también puede ser pitable tranquilamente.
0: Yo ahí no estoy de acuerdo. Yo siempre digo que para mí un penalti tiene que ser penalti, o sea, claro, y eso es un leve toque, contacto mínimo, que si te fijas Grisman se está tirando antes de que, de que llegue. Pero bueno, para, para gustos los colores. De todos modos, decir que o los dos tenemos donde quejarnos, comparar un, ese penalti con dos posibles expulsiones, pues bueno, me parece que salimos nosotros perdiendo, pero bueno, en cualquier caso eh, nos llevamos la victoria, pero sí es verdad, lo que ha dicho Edu en su primera intervención que la primera parte creo que el Atlético fue bastante más competitivo, aunque el Atlético Madrid eh, empezó dominando, pero luego nos pusimos eh, nos supimos posicionar en el campo y crear nuestro peligro ahí viene el penalti y alguna que otra jugada, pero sí la segunda parte, sin duda eh, el Atlético nos pasó por encima teniendo en cuenta que eh, al final están en su campo con su afición, que aprieta mucho, que les motiva mucho, eh, son conocedores de, de, de lo fuerte que son y de las rachas que llevaban y eso pues siempre sí te da un plus para, para poder dar y, y nos, eh, nos borraron de, del campo o sea, nosotros no tuvimos apenas oportunidades también es verdad que eh, al final lo que hicimos fue a, a sacar balones, centres que no llegaban a nada, ellos solo tuvieron eh, bueno, tuvieron 11 ocasiones y 3 de ellas a gol solo, así que tampoco fue se sufrió, tan, se sufrió de otra manera no en cuanto a ocasiones, no, no sé cómo, cómo lo pensáis vosotros, como lo visteis vosotros
1: yo, yo no estoy de acuerdo contigo, Julen eh, El Atlético Madrid generó ocasiones Yo he leído mucho que el Atlético en la segunda parte en, Sin quitar méritos, eh, pero ponen que wow, Gran trabajo defensivo del Atlético Coralmente me lo pareció, me parece que Supimos sufrir, que todos los jugadores Estuvieron corriendo como si no Como si fuese yo sé, El último partido de la liga Pero sí que es verdad que el Atlético Madrid generó ocasiones Recuerdo una bajo palos que saca Lecquer. recuerdo el error De, de mi amigo Julen recuerdo otras dos tiros de lino... O sea, recuerdo jugadas muy peligrosas, ¿no? Para mí, vuelvo a decirlo, no quiero desmerecer al Atleti porque ganar el Calderón es algo que no había hecho nadie hasta ahora, ¿no? Pero la segunda parte, la suerte sí que tuvo algo que ver. Oye, que la suerte también juego en el fútbol, ¿eh? O sea, muchas veces él también podía haberla metido, por ejemplo, Villalibre, ¿eh? Y también tuvieron suerte en esa jugada, ¿sabes? Entonces, quiero decir que dentro del partido que fue, me parece que el resultado es... No voy a decir excesivo porque soy del Atleti y nunca me va a parecer excesivo, ¿no? Pero creo que un empate hubiese sido lo más justo. No sé qué os parece a vosotros. Estoy siendo bastante analítico en este caso. ¿eh?
2: A mí también me parece que, que el empate hubiese sido lo más justo y también yo te voy a decir una frase, Gary. La suerte del campeón.
1: Pues, pues es posible, es posible. Por eso te estoy diciendo que la suerte juega en el fútbol. La buena y la mala suerte. Y en este caso la está latiendo el Atleti la, la buena. Esperemos que en San Mamés no se dé la vuelta a la tortilla, ¿no?
0: Dios, tío, oiga. Pero sí, lo que tú dices, eh, Samuel Lino fue, fue un dolor de muelas para, para el equipo, para Leque, que es el que más lo sufrió. Eh, cada vez que recibía el balón, siempre estén, estaban en, casi en ocasiones aisladas con Íñigo con Leque, sufrió mucho. Se notó también quizás el cansancio acumulado que todavía podía tener eh, Iñaki Williams para las posibles ayudas, pero bueno, ahí estuvieron tanto Vivian como Galarreta para... Eh, para intentar reforzar esa zona Pero sí, sí, generó mucho peligro En la ocasión que dices tú de Julen que falla La verdad es que luego no llegó a ser ocasión como tal Pero que, que os dio un vuelco al corazón Cuando ¡Joder! se escapó ese balón
1: que es que, ¿Sabes lo que pasa? Que con lo que cuesta adelantarte en ese tipo de campos En este tipo de partidos joder, Estás jugando una semifinal de Copa Que luego... Fue un partidazo de Julen, que fue bien, bien, muy bien por arriba, un, un partido que dio mucha seguridad por arriba, que muchas veces lo achacamos a Unai, ¿no? En este caso, Julen no falló, pero esa jugada es que te puede condicionar totalmente la eliminatoria. No puedes errar por intentar salvar un córner, dárselo al delantero, que luego la falla Memphis Payo no genera la ocasión que, que, que se le brinda, ¿no? O incluso reacciona bien Julen después de, de, del error. Pero a mí esos errores de Julen, ya os lo comenté contra el Barcelona, no me gustan un pelo, la verdad. Sí que me dio un vuelco al corazón con ese error.
2: A ver, yo después de quitando ese fallo, a mí la verdad es que Julen me dio tranquilidad. O sea, quitando ese fallo puntual, yo encima le veía saliendo los balones altos, que el Atlético de Madrid es un fuerte de ellos, con autoridad, o sea, haciéndose grande. Y encima nada de pegar un puñetazo ya donde vaya, no, cogiéndola. A mí eso ahí, a mí me generaba tranquilidad viendo a una así, eso sí. La que, por no hacer un córner, casi regala un gol. <risa> casi voy a Madrid y lo mato.
1: Lo triste es que un partido tan bueno que hizo, al final se pudo empañar con ese error, ¿no? Que se iba, le iba a marcar ese error. Son errores que te marcan mucho, ¿eh? O sea, en una semifinal, hacer ese error... Sí, sí sin ninguna duda. Pues, posible, pues, pues posiblemente igual estuvo el último partido que era Atlético exagerando, ¿no? Sí por otras circunstancias, pero que... Puede ser tu último partido. Y despedirte así tampoco tampoco es bueno. Tiene muchísimo futuro este portero. Si lo hemos dicho mil veces por arriba, para mí es de los mejores de la Liga.
0: Lo que está claro es que Julen es un porterazo. Y Miquel, tienes que admitir que eso, ese miedo que pasaste o ese mal rato que te hizo pasar en la eliminatoria contra, contra el Barcelona, pues parece que, que está mejorando. ¿no? Le damos le damos el visto bueno entonces al chaval. ¿no? El, el label de, de cocinando goles le damos.
1: Que sí, que nunca he dudado, que parece que soy el mayor crítico de Julen. Sí que es verdad que me acojona bastante siempre que le veo, pero estoy, por supuesto que es un gran portero y tiene todo mi apoyo, o al menos el de cocinando goles.
0: Y ya por acabar con el tema, Julen, porque ya te digo, para mí hizo un gran partido y yo estoy muy contento con él. ¿Para ti hay debate en cuanto a la portería? Es decir, ¿tú crees que al final... Eh, Unai Simón es el portero internacional, es el portero titular del Atlético y creo que todos tenemos claro que, que si tenemos que elegir quién es el mejor de los dos, pues vamos a decir Unai. Pues teniendo en cuenta que una, el partido de semifinal de Copa es un partido en el que nos estamos jugando todos, ¿tú sacarías a, a Unai o seguirías confiando en Julen?
1: Difícil pregunta, dado que soy el mayor crítico de Julen, ¿no? de los tres. A ver, yo creo que Valverde... Piedras en su casa, no sé, en su tejado, no, sé, no se va a tirar, ¿no? Así como otros equipos eh, confían para las dos competiciones en su portero titular, entiendo que Valverde confía en Julen porque Julen es un gran portero, ¿no? Si has confiado hasta semifinales eh, o en esta competición para que juegue Julen, yo creo que la final evidentemente no se la puedes dar a una vez. Primero porque sería un golpe anímico para el chaval brutal. Y segundo, porque romperías un poco la dinámica del equipo. Más allá de que sea mejor portero Unai, que lo creo. Y que nos iría mejor con un Unai. Pero yo creo que romperías un poco la dinámica del equipo. Me pasa un poco lo mismo con Aitor Paredes y Gerai. Que a Gerai creo que en algún momento tiene que entrar. Pero ¿y la temporada que está haciendo Aitor? ¿Le quitarías de una final de Copa a Aitor? Ahí os dejo la pregunta también, porque es un poco la situación parecida.
2: Yo, desde luego, para mí, Julen me da la seguridad suficiente como a ponerle una semifinal y una hipotética final. Obviamente, Unai es mejor. Obviamente, también tiene mucha más experiencia en primera división Pero Julen lo que me ha demostrado es que puede hacerlo, puede jugar en primera división y puede hacerlo muy bien. Entonces, yo con el portero que tenemos, tanto titular como de suplente, obviamente con el titular estoy más contento porque hace unos paradones que nos salva puntos. Y lo que he visto a Julen cuando ha jugado, a mí me da, es un portero que me da seguridad. No hace muchos alardes y, no sé, a mí me da tranquilidad el chaval. Y, y la defensa, yo, así como Gary es casi, casi retractor de, de Yulen, casi, casi, yo lo soy casi, casi de Paredes. Entonces, a mí, si tengo que elegir Gerai o Paredes... Todavía sigues pensando
0: ahí. que Paredes no está haciendo un temporadón, me lo estás diciendo en serio no pues sinceramente no lo entiendo o sea yo creo que le tienes demasiado enfilado porque creo que está siendo el mejor central de los tres o sea Yeray acaba de salir pues todavía no le vamos a poner pero creo que y está superando incluso el rendimiento de Vivian Pero bueno, ya no solo es que supere el rendimiento de Vivian Sino que creo que es que está a un nivel en cuanto a central de primera división pues tremendo Y me sorprende que tengas esa visión suya Pero bueno, espero que... Y tengo claro que Paredes va a seguir haciendo grandes partidos Y al final te acabará convenciendo Edu Y vendrás aquí y dirás Pues sí, chavales, Paredes ya es de los míos Así que... todo es, que
1: es que Paredes tiene una cosa que no tienen el resto, Julen es que este va bien por arriba, pero no para defender. También va por arriba para atacar. En los corners ofensivos remata muchos balones. Y eso en un equipo como el Atleti es importantísimo, ¿sabes? Que sus centrales se suman al ataque y tengan posibilidades claras de remate. Sí que es verdad que no está haciendo goles, pero por, por paradones de los, de los porteros rivales, realmente. Eh, Aitor Paredes, yo era de los que pensaba que no tenía nivel al principio. Voy a decirlo claro. A mí me ha convencido no... Ha dicho, Miquel, cállate, que estoy aquí para jugar en Athletic Club. Así de claro.
0: Es, sinceramente, si los, sus propios partidos lo dicen, eh, es que lo está haciendo muy bien. Eh, sus, eh, los datos es que no, no están pudiendo con él. Y es que a mí algo que me está gustando últimamente es que cada vez veo que se atreve más en el balón largo. Y si al principio de temporada eh, cualquier tipo de pase que hacía te la mandaba a la grada, ahora, ahora cada vez tiene más... Es más certero en esos pases y eso pues siempre, siempre es de agradecer. Pero vamos, en cualquier caso, lo que tiene que hacer un central es defender y me parece que está siendo de los mejores de la liga y, y, y que siga así. Así que, pues eso. Que el Atlético de Madrid, cuando Griezmann y, y Morata en todo un partido no, no pueden contigo, pues yo creo que, que, que habla muy, muy bien de ti y obviamente de tu pareja, en este caso eh, Daniel Vivian. Lo dicho, lo has nombrado tú antes, me parece que ha sido Mikel ¿Cómo visteis esa jugada de Inigo Leque que sacó el balón en, en la línea de gol? ¿También nos dio otro vuelco al corazón?
2: No, no, desde luego la jugada del Leque... A ver, que casi que le, sí le pongo una velita debajo de la tele al santo Leque. Porque, vamos, esa... Pues eso, eso. O sea, Esa jugada que dices... Es que pues estamos teniendo... Toda la suerte que podemos tener la estamos teniendo. Oye, que, y que siga así. Pero esa jugada acojonó a Tobilbao seguro.
1: Yo, yo, más allá del, del acierto del ecue, que la saca bajo palos, o la, o la anécdota de sacarla bajo palos, me gustaría analizar la jugada como tal, ¿no? Eh, en la segunda parte salen Marcos Llorente en la banda derecha y Correa como delantero, que es el que el que chuta gol creo que en ese momento eh, unai gómez al ver salir uy perdón valverde al ver salir a llorente pone unai gómez en la banda en esa jugada y en otras yo tuve miedo porque unai no le vi capaz de parar a, a, a llorente en carrera no en esa jugada se le va el pase atrás es claro y encima la coge un jugador habilidoso que también había sacado el cholo simeone como es correa no es que la jugada como tal le salió perfecto por eso también digo eh, la suerte un poco del campeón, ¿no? Que esté Lequea y bajo palos una vez superado Yulen, pues es, es anecdótico otra vez pero que nos hace llevarnos esa victoria que es muy importante eh, salió todo de cara, hay que reconocerlo
0: Vale, pues sí, ya te digo. Yo también creo que Unai en esas posiciones eh, sufrió un poco. Eh, y eso que el Atlético me parece que estaba jugando bastante resguardado, había eh, retrasado las líneas y se había juntado mucho para pues para intentar acortar los esfuerzos, yo creo, los esfuerzos tan intensos que hace el, el equipo y no dejar ningún tipo de espacio al, al Atlético Madrid. Y ya te digo, pues sí, en esa jugada la verdad es que tuvimos bastante suerte por siempre sacar un balón en línea de gol y que el rechazo encima... no eh, el rebote le vino a, a, a Yule ¿no? a las manos, así que, pues nada, grande jugada. A mí yo lo único por comentar es que seguimos con lo de siempre. Eh, nuestro, con nuestra manera de defender cuando nos cogen la espalda a la defensa, normalmente siempre el lateral eh, está en uno contra uno con su par. Y pues en este caso, Samuel Lino pues, pues, pudo con Íñigo Leque. Pues nada, Porque recuerdo otra jugada que la cruzó hacia el palo y salió por a escasos centímetros del palo. Y nada, sufrimos mucho. Pero bueno, lo que tú dices, la suerte del campeón, esperemos. Y, y que nos acordaremos cuando ganemos la final de, de Sevilla, pues nos acordaremos de ese gol que, que salvó Leque en el Civitas Metropolitano. Y nada, yo lo decir, único yo era... por comentar ya desde. Oh, oh, oh. Dime, sí, sí.
1: No, un detalle más. Ya que hablas de la defensa, ¿qué os pareció que Ernesto Valverde sacase tres centrales? Es decir, que renunciase totalmente a pillar una contra quitando a los hombres rápidos, aunque ya no eran tan rápidos, ¿no? Como que Williams arriba, sacar tres centrales, es decir, jugar con cinco defensas para esos últimos minutos. Yo lo vi un gesto bastante, voy a decirlo, eh, cagón, ¿no?
2: Para mí es de... A ver, la segunda parte pusimos un autobús atrás... Y dijimos, de aquí no nos mueve ni los geos. Y era pelotazo arriba a ver si lleva una vía libre y Jackie estaba fundidísimo. Entonces, a mí, ¿de cagón de Valverde de sacar un central? No, es que al final es de, voy con una renta de un 0-1 y, oye, si me puedo llevar esto para Bilbao, bien, si empatan, el resultado incluso aún así es bueno. Pero bueno, que tampoco fueron cinco minutos, con cinco minutos creo que fueron, ¿no? Sí. Bueno, fueron 15 o sea, así, ¿eh? que...
1: bueno,
0: fueron en el 85. Cinco minutos más el descuento. A mí me pareció inteligente. ¿eh? Yo creo que lo, est lo estaba pidiendo el partido, lo estaba pidiendo el equipo y yo soy de los que piensa que al final tú por mucho que tú tengas un estilo de juego y vayas a muerte con él y juegues muy bien, te sientas muy cómodo en ello, yo creo que en los partidos hay momentos en los que tienes que cambiar y me parece que este partido era uno de ellos. Eh, nos estaban colgando balones estaba manteniendo la posesión, el Atlético ya o sea, la, la había dado por perdida y estaba pues refugiándose casi debajo del palo pues para achicando balones vamos, y me parece que poner ahí un tercer central, piernas nuevas pues creo que le daba el más empaque y, y, y más capacidad al Atlético de seguir resistiendo la, pues, la avalancha que era, que era el Atlético de Madrid en la segun, segunda parte, así que a mí en ese caso Valverde yo me parece que hizo una jugada inteligente y creo que nos vino muy bien no te voy a decir que si en vez de y por Williams hubiese salido a Duares, pues no te voy a decir que se podía haber metido un segundo gol, seguro. Pero el hecho es que defendimos el resultado y para, para eso hizo ese cambio y yo creo que funcionó muy bien.
1: Sí, pero lo defendimos mal al final porque Jeray, tengo que decir que volvió a aparecer la suerte. Jeray hizo un penalti a Morata que fue anulado por, por milímetros, ¿no? Griezmann, a Griezmann. a Morata. A Griezmann. No, a no, no, el penalti es a Griezmann. No, a Morata. El penalti es a Morata.
0: Samurata, el, penalti. Sí, el es sí, 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 sí. Estaban bueno Estaba en fuera de juego, así que no, no le hizo nada. No sé qué estás diciendo. Yo, te, yo, tenía, yo tenía clarísimo. Yo ni, ni me inmute en ese penalti. Así te lo digo. Ni me inmute. Que no, en serio. Me dio un grito de no puede ser, Geray, ¿qué estás haciendo?
1: Cuando veo sacar a, a los centrales, que no, no me parece mal, tácticamente tampoco me pareció mal. Pero cuando veo dar ese mensaje, sacar los tres centrales, cuando intentas hacer algo que realmente no lo controlas, normalmente las cosas salen mal. Y en este caso salieron mal, porque... Joder, se le ve ayer ahí diciendo, ¿para qué coño he hecho un penalti, ¿no? Eh, bueno, sí que es verdad que gracias al VAR, por fin voy a decirlo, pues ese gol no subió al marcador, o ese posible penalti, ¿no? Eh, no, sub no subió al marcador.
0: Ah, bueno, sí, pero es que al final es eso, si estabas en fuera de juego, pues estabas en fuera de juego, que yo obviamente yo creo que es clarísimo, aunque luego ves la repetición de las líneas y sí, parece que al final que será por 10 centímetros, pero yo creo que todos vimos en la imagen que pusieron después del de gol, que bueno, yo me estaba lamentando, la verdad, pero se veía claro, o sea, yo tuve claro que, que, iba, que iba a pitar fuera de juego, pero a lo que voy es que... Achacar ese fallo de Jeray, digamos, eh, por ese penalti, al cambio táctico de Valverde, pues me parece bastante injusto. Pero bueno, eh, entiendo a lo que vas, eh, entiendo a lo que quieres decir. Al final, nosotros somos un equipo que es bastante sota caballo y rey y lo estamos haciendo muy bien. Y yo creo que perfectamente, si tú ves que el equipo contrario se te está yendo, te está achicando todo el rato hacia atrás, ellos van a dejar más espacios atrás y haber sacado a... a a Duares, para tener esa referencia fresca alante, para poder espiar en un contragolpe, también hubiese estado bien sí, pero yo la verdad es que a mí me estaba sufriendo tanto, les veía tan superiores que a mí me pareció bien que, que entrase y la verdad
2: Sí, al final estábamos despejando balones casi casi a la grada, o sea, es que no intentábamos ni, ni tirarla dentro del campo, o sea, es que la tirábamos directamente a la grada, es que a mí es lo que más me sorprendió, que obviamente ya te digo, se me pareció Chapolo de Valverde y un central Y tenía que haberlo sacado antes, si te descuidas, para defender más. Pero una, una vez que has abortado tu idea de contraatacar, no sé. Deja de. O sea, siempre tira el balón fuera para que vuelan a sacar ellos. Sí, intenta pegar un pelotazo o dejar uno en un córner. Un villa libre que no hace nada. Ni pincha ni corta. Déjalo en medio campo. No sé. Por si, por si suena a la flauta.
0: Y bueno, por hablar un poco de de los cambios cómo visteis o vos sorprendió la entrada de de unai gómez y via en y en ese minuto 53, es algo nada habitual de Valverde, ya siempre venimos indicando que Valverde hace los cambios muy tarde, aunque este año está empezando a hacerlos para el minuto 65 así, pero es que esta vez fue en el 53, aunque tengo que decir que Guruceta me parece que se fue tocado, y es más, de hecho luego en el partido de esta semana contra el Almería no ha jugado, así que, pero no os sorprendió ese, ese cambio, ¿O qué pensasteis, quitar a Sanchez que supuestamente es el, uno de los jugadores referencia de este equipo, o el líder de este equipo, pues quitarlo tan pronto por, por el chico, por Unai Gómez.
1: A sorprender por el minuto, lo que tú dices, no por el cambio como tal, no eh, sorprende por el minuto que fue muy pronto, sí que es verdad que a Sancet intuimos que tenía más, más potencial o más energía como para seguir o generar alguna ocasión más, pero sí que es verdad que Valverde leyó el partido muy bien y vio que esa segunda parte físicamente nos iban a comer, ya más allá por los cambios de Simeone también, entonces metió músculo, ya a Unai, Sim... o ya a Unai Gómez le considero un jugador de, de músculo, más allá de la calidad que tiene, que también la tiene. Eh, no me parece mal. El cambio de Guruzeta por Villa Libre, bueno, en estos momentos prefiero a Guruzeta. Me parece que Villa Libre eh, yo sí que le voy a criticar un poquito porque me parece que tiene que dar algo más. Tuvo un par de jugadas de recibir y descargar que no lo hizo bien. Y tuvo una jugada con Marcos Llorente que se va bien en la primera, pero luego dentro del área del Atlético de Madrid hay eh, una ocasión bastante clara. Le meten cuerpo y le quitan el balón muy fácil. Le pido un poquito más a Villa Libre. Los cambios de Valverde me parecen perfectos, sí que es verdad que en los últimos partidos está cambiando el centro del campo, las dos piezas del centro del campo, en este caso cambio una, pero el centro del campo lo hemos dicho mil veces, del Atleti es lo que marca los partidos y tener piernas frescas en ese centro del campo es muy importante y Valverde lo está leyendo muy bien, no es en este partido sino en todos.
2: A mí el, los cambios me sorprendió sobre todo el de Salced, el de Guru ya se ha visto que ha sido casi casi por lesión o por sobrecarga grande. Pero en la de Sanchez sí me sorprendió más, pero también es lo que dice Mikel, que al final piernas frescas, Unai se va a bregar más en defensa o va a bajar más a ayudar a defender que lo que puede llegar a ser Sanchez, que sabemos que Sanchez es más de tirar para arriba que para abajo. Pero lo que sí he hecho en falta es un delantero suplente, o sea, es que para mí Libre no tiene nivel primera división. Y lo ratifico, vamos, cuando queráis en cualquier partido os demuestro que no tiene nivel primera división. Y no, so no es por el fallo, precisamente, ¿eh? O sea, Máximo no goleador de la Copa, eh, que... ¿eh, ¿Qué?
1: Máximo goleador de la Copa.
2: Sí, sí. ¿Contra quién? Contra tú cuando jugabas a, a, a Fútbol 11. Venga, Gary. No me, no me... Contra el a Rubí, la vez, contra, dos eh, goles en octavos eh... de final. Anda, anda Gary. Anda,
1: Equipo anda, de Primera División.
2: Y, des y, y, ¿Y después qué hizo contra el Atlético de Madrid? Aparte de, de fallar ese gol, ¿y contra el Almería ayer qué hizo?
1: Bueno, contra el Almería pasaremos a hablar, pero en Copa está haciendo una muy buena Copa vía libre. O sea, que le quiten lo bailado. No, no, ¿no? Que, que Villalibre ha metido cuatro. Que a ver, que Villalibre
2: ha metido dos goles otra vez. Fin, el resto los ha metido con mm. terceras.
1: Pero hay que meterlos o sea, que también, la ¿no? La o al Aibar se le meten solo los claro, goles. Claro, que me pongan a mí. Ya no, no, sabes, me bueno. pongo a mí, también te los voy
2: a meter. <ríe>
1: <No>. <ríe> déjame, déjame pensar que eso no va a pasar.
0: No me compares, Edu. Si te pusieran a ti, en vez de dos, meterías cuatro goles. Por favor, Edu, no te, no te infravalores. Pero pues sí, a mí yo el tema que tengo con, con Villalibre, más allá de que, pues cada vez soy más del pensamiento de Edu, que quizás, no, es que, no sé si es algo mental o qué, pero no está dando el nivel. A mí me da la sensación que sale desenchufado los partidos. Y es que eso no puede ser. O sea, porque cada, cuando sale, normalmente. La mayoría de las jugadas, o por lo menos las primeras veces que toca el balón, está muy desacertado y a mí eso me preocupa. Si tú sales con piernas nuevas, sales de recambio y te estás enfrentando a jugadores que ya tienen 60 o 70 minutos en el campo, no puedes permitirte tantos ese tipo de errores y yo creo que Villa libre, pues no sé, tiene que hacer un trabajo mental muy fuerte para, para no sé saber sobrellevar este momento tan malo de forma, en mi opinión, que está teniendo, más allá de los goles que tú dices, Miquel, que ha metido, que sí que está muy bien, pero luego en los últimos partidos o cuando está compitiendo contra ya rivales de más en Jundia, se le está viendo sin nivel y casi me da la sensación de verde cuando ya tienes 27 años y no sé cuántos primeros, de pro, eh, no sé cuántos de partidos de manera profesional, así que no sé Villalibre a qué espera para dar ese salto pero bueno, esperemos que me calle la boca y sea él el que, el que nos dé la copa en la final, pero bueno
2: sale cansado, sale cansado del campo o sea, el partido del Atlético Madrid se le veía a, a Galarreta presionar y vía libre andar al lado suyo y es de, pero que acabas de salir tú que, que Galarreta lleva 90 minutos y tú vas andando y el tío sigue, Galarreta sigue, no para de correr o sea, a mí eso es lo que me toca a las narices a mí después de estar más afectado o menos de cada gol, bueno, pues eso son eh, rachas, ver, de, sobre todo de goleadores el pero el planteamiento... presionarte correr dejarte los huevos venga, hombre
1: el planteamiento de Valverde en la segunda parte era para que viable Libre no liese un balón, o sea, bastante hizo descargando una a Iñaki o generándose una jugada del solo. ¿Que se le puede criticar los errores? ¿Que se le puede criticar que no mete cuerpo en algunas acciones? Sí, pero me parece que el planteamiento del Atleti no era para nada favorable, estuviese quien estuviese, ¿eh? porque Guruzeta tampoco hizo en la primera parte que el Atleti generó más, tampoco fue un gran partido de Guruzeta.
0: Yo creo que estuvo mejor que Villa Libre, pero sí, en cualquier caso, tampoco fue eso, eso, es lo que tú dices: un partido de, de mucha presencia de, de los jugadores de ataque, teniendo en cuenta que Sánchez creo que tampoco hizo un gran partido. Pero, y ya por acabar poniendo eh, protagonistas, voy a dar dos: Peñaz Prados, otro partidazo que me pareció que Valverde me pareció bien que le cambiara en el minuto 61 por dos motivos: uno, la tarjeta amarilla que tenía y dos creo que está acumulando eh, muchos minutos en, en poco tiempo y se le puede empezar a ver ya que le llega el cansancio antes así que me pareció una manera inteligente de pues de prevenir una posible lesión o una posible roja y el segundo protagonista obviamente pues el sustituto de, de nico williams y cuando todos nos enteramos que nico williams no al final no llegaba no iba a jugar pues me imagino que para todos fue una decepción pero yo confío en Berenguer, porque me parece que está dando bastante la talla cuando, cuando sale para suplirle y fue el autor de, del gol del penalti, que no es un, nada fácil pues tirarle un penalti en el Civitas contra un porterazo como Oblak y meterla, así que otros dos protagonistas no los dos mayores protagonistas del partido quizás, como lo veis vosotros
1: Para mí Berenguer fue el marmitaco a mi modo de ver, ¿eh? marmitaco para Berenguer, no solo por el gol me parece que estuvo muy activo, buscando de las cosquillas a su... A su lateral, Nahuel Molina en ciertas ocasiones se le vio perdido defendiendo a, con esa línea de 5 que tiene el Atlético de Madrid, ¿no? Se metió muy bien entre líneas y luego lo que tú dices, tirar un penalti en el cal, joder, con el Calderón, en el Metropolitano y meterlo con esa contundencia, hemos visto que se fallan los penaltis también, este no lo falló. Eh, me parece digno de alabar aparte no es este partido, siempre que ha suplido cuando Iñaki Williams ha estado en la Copa África me parece que el nivel de Berenguer ha ido increciendo es decir, cuando le pones un reto a este chico, eh, coge el reto y le da la vuelta encima, ¿sabes? siempre sale ganando, es una pena que no puedan jugar todos porque creo que va a tener menos minutos cuando estén recuperados Nico Williams y bueno, Iñaki recupere la forma pero haría bien Valverde en darle minutos y dar descanso a ciertos jugadores, ¿no? porque Berenguer siempre, siempre cumple
2: para mí, desde luego, fueron los dos mejores del partido. Sobre todo, a mí Prados me tiene enamorado. A mí es una cosa ese chaval que me parece que tiene un despliegue físico en medio campo, abarca, saca el balón jugado y después lo que decís vosotros siempre, que le dan peñad palos, ¿no? Pues, eh, lo hace a la perfección. Te digo, este chaval, o sea, este sí que ha tirado la puerta abajo y le ha dicho, vesga, mira, esto es un medio campo. Así se toca el balón, así se defiende, así se corre, así se presiona, así se posiciona. O sea... ¿Tampoco te Madrid, gusta Vesga el... o qué, ¿no? no, Waterpolo no Yo vengo a ver fútbol y el atlético hasta donde yo sé juega a fútbol hasta donde yo sé y ahora, ahora hablaremos ahora hablaremos del partido de ayer verás Pero a mí Prados me encantó sobre todo esa naturalidad por decirlo de alguna manera, de jugar en el campo del Atlético Madrid y decir a, ver, a mí no me, va, no me va a comer el ambiente, yo vengo de Bilbao y, y Berenguer pues al final teniendo a los Williams en banda al final me, me da pena por el chaval siempre ha sido un, un jugador que me ha gustado mucho cómo jugaba porque pelea todos los balones eh, sube y baja mucho pero al final tiene a los dos Williams que como estén los dos bien van a ser titulares y Berenguer va a ir al banquillo pero lo que decís vosotros tener la confianza y la sangre fría de tirar un penalti o Black no es para cualquiera y me hubiese gustado ver a ver si alguien más hubiese levantado la mano para tirarse penalti. Así que muy contento con los dos, la verdad.
0: Para mí algo que me encantó de Beñat, que ya venimos comentando, que parece ya muchos años en primera cuando partió, fue esa demostración de personalidad cuando salió en imagen que se veía que De Paul le estaba comiendo la oreja, y cogió Beñat, le miraba ahí desafiante, le empujó y dijo, como diciendo tú, ¿qué estás ¿Tú quién te crees que soy yo, chaval? 21 años y el chaval ahí pues comiéndose a todo un Atlético Madrid en el centro del campo. Así que sí, gran partido. Entonces, para ti, Miquel, Alex Berenguer, Marmitaco, ya lo has dicho, ¿verdad?
1: Sin ninguna duda. Me reafirmo, vamos. ¿Para ti, Edu? Para mí, si tengo que dar uno…
2: Uf, se lo voy a dar también a Berenguer, fíjate. Por, por esa sangre fría, esa... ese paso adelante de dame el balón que yo tiro el penalti y yo lo marco. Y después el trabajo que hizo, tanto en defensa como en ataque.
0: Pues dicho queda y bueno, me sorprende un bastante que los dos se lo deis a Berenguer cuando yo tengo bastante claro quién es el marmitaco de este partido y pues se lo voy a dar por a mí el marmitaco de este partido es la afición del Atlético ese casi millar de, no, de, de, no de vale, no vale, que estuvieron animando durante, durante todo populista. el partido acallando a la afición rival durante todo el partido a mí, es que yo, yo me emocionaba porque yo estaba escuchando eh, mientras veía el partido cómo animaban callando a la afición del Atlético sí, me apretará mucho pero 700 eh, bilbaínos fueron más que 60.000 madrileños chavales y eso es de marmitaco eso es un marmitaco para para todos ellos que estoy seguro de que disfrutaron de todo un día pues por ahí por los madriles tomando tragos con los amigos disfrutando y luego viendo ganar al Atlético y soñando con, con, con la consecución de, de, de una copa por fin a ver si primero llegar a la final luego ganarla de una vez pues sí dicho queda dos para Berenguer y una para para nosotros, porque ellos eran nosotros ellos eran nuestra representación en ese campo y, y dieron la talla, sin duda. Así que lo dicho, gran partido del Athletic, gran resultado para, para el partido de vuelta y a seguir soñando en la Copa, ¿verdad?
1: A ver, yo este año estoy más ilusionado que nunca, la verdad. No vamos a mentir. Otros años iba con más reticencias. Soy de los que piensa que yo prefiero la Champions a ganar la Copa. Lo llevo diciendo desde el principio de temporada. Pero, joder, es que lo tenemos ahí, Julio, lo tenemos ahí, qué mejor temporada que acabando ganando un título, cosa que de los tres que estamos aquí creo que no lo ha visto ninguno. Sí,
2: <ríe> eh, verlo, verlo como cana, tal, creo que, que, que no.
1: Está...
2: ¿eh? <ríe> bueno, pero yo estaba por aquí, no lo vi, pero estaba, respeta las canas
0: bueno, pues sí, la verdad eh, Nosotros somos de esa generación perdida Que sí que hemos ganado las Supercopas Y orgullosos de ello Sobre todo pues, la manera de ganar la, Esa última en, en Arabia Pero sí, sí, es generación perdida Necesitamos un título como, como el comer Y este año pues parece ser que, que Se están alineando todos los planetas para conseguirlo Pero lo que tú dices también es un año en el que tenemos le, la opción de entrar en Champions, que parece que está um, ahí, la tenemos al alcance, y el partido de la Almería pues, era un partido para, para dar otro golpe sobre la mesa, como varios que hemos dado esta temporada, y, y conseguir ese pues adelantar al Atlético de Madrid, y nos poníamos en la cuarta posición, que eso pues, te da todavía un chute más de, de, de energía para los próximos partidos. Pero es que el partido vamos a definirlo como como tiene que ser, fue horroroso, fue horrendo desde el minuto cero hasta el minuto 90 Yo no sé cómo podemos dar una imagen tan buena ante una partida, un equipo tan fuerte como el Atlético Madrid y luego dar una imagen tan pobre contra el Almería que, que está siendo el peor equipo de la historia de, de primera división. No sé cómo, cómo lo visteis vosotros. No sé si pensáis que el planteamiento de Valverde fue pobre, si pensáis que hay varios jugadores eh, ahora mismo que han pegado un bajón tremendo en cuanto, en cuanto a rendimiento o no sé qué pensáis que cuál es el problema de este Athletic que en los últimos tres partidos de liga jugados fuera hemos saliendo, hemos salido derrotados contra el Valencia 1-0, hemos empatado a nada contra el Cádiz, y ahora pues también otro empate a nada contra, contra el Almería.
1: Bueno, vamos a partir de la base que el partido fue muy malo, eso está claro, de que veníamos de un partido de Copa eh, de mucho desgaste, de mucha adrenalina, eso influye, y de que Valverde cambió la mitad del equipo, son seis cambios, Julián. tú cuando haces seis cambios, porque yo considero a Óscar de Marcos, Geray, Vesga, Berenguer, una de Gómez y Vía Libre, no titulares. Tú cuando haces seis cambios, cambias más de la mitad del equipo. Eso se tiene que notar. Ya sé que eso te, también te, eso se tiene, te tiene que dar para ganar a la Almería, ¿no? que como tú dices, es el peor equipo de Primera División de la historia de Primera División. Es más, yo durante el partido pensaba que antes o después, si el gol iba a caer, porque la Almería no hacía ni cosquillas, al menos en la primera parte. Bueno, yo quiero ver el vaso medio lleno. Al menos no perdimos. ¿Sabes lo que quiero decir? Que estos partidos tontos los tiene. Las últimas cinco. Eh, de los últimos cinco partidos del Almería en casa no le han, no han hecho gol. Quiero decir, el, este equipo está en mejoría. El Betis no le hizo gol. El Girona no le hizo gol. El Atleti no le ha hecho gol. Y alguno más que hay por ahí. Bueno, no hay que desmerecerlo tampoco. Es verdad que nos llevamos una desilusión porque queremos entrar en Champions y superar al Atlético de Madrid, pero bueno, estamos ahí todavía en la pelea, ¿no? Nos hemos recortado un puntito, nos quedamos a dos puntos. Vamos a verlo de forma positiva.
0: Yo, Gary, te conozco hace mucho tiempo y de verdad que aprecio y, y me gustan tus opiniones y de verdad que quiero comprarte tus argumentos, pero te quiero recordar un dato. En el minuto 53, eh, Ramazani, eh, hizo una segunda amarilla lo que causó pues, su expulsión y el Atlético tuvo 40 minutos eh, jugando contra 10 y no fuimos capaces de chutar a gol
2: Ay, Sí chutamos, sí chutamos Vaya, vamos a decirlo todos chuta... yo, yo recuerdo un cabezazo de... de... Eso no
0: es un chuta gol ¿eh? pa...
2: bueno, es, Para mí es chuta -gol. Pega al palo Vale, perdón, Pero... en, en
0: 40 minutos contra 10 perdón, sí. ¿es verdad? No, no, lamentable, chutamos, lamentable. chutamos una vez no, no,
2: lament Lamentable Y para mí por lo que pasó ayer fue falta de tensión, para mí, y lo digo así abiertamente. Pensaba que iban a ganar otro partido que sales, contra Almería que está casi descendido ya matemáticamente, por no decirlo, está en segunda, y es de, bueno, ya llegará una ocasión que tengamos y, y les metemos gol. Sí, pues es que enfrente le conocemos bien al entrenador y puede poner un autobús que como quiera no le marcas un gol. Y es lo que has dicho tú, Gary, en los últimos cinco partidos no recibió gol. Entonces... Yo, para mí es falta de tensión que no digo que no, que, que no quieran ganar obvio. obviamente quieren ganar pero no van a ir no van a meter la pierna igual a Almería que contra el Tíqu Madrid y yo lo pienso lo, realmente lo pienso
1: mira al es una oportunidad perdida es una oportunidad perdida pero el Atlético últimamente los partidos fuera de casa pasa que Samamés no se eclipsa al final pero los partidos últimos partidos fuera de casa no le está yendo bien no le está yendo bien o sea hemos empatado bueno, contra ver, el Cádiz ver, hemos ver, perdido en Valencia no los últimos no le están yendo bien quitando sí. la copa del Calderón bueno del, hemos, de del este. claro es que joder, bueno pero es que quitamos pero el, estoy, hablando, el estoy hablando de, los los de la 4. liga ahora ahora estoy hablando de la liga no le está yendo bien o sea no estamos no solo no ganando sino no estamos metiendo gol. es decir hay una falta de gol fuera de casa tremenda en estos momentos que son baches estos baches sabíamos que íbamos a, que iban a llegar bueno sí que es verdad que cuando yo veía en estos gaches, lo que decíamos es que había que seguir puntuando mínimamente. Es verdad que en el partido de ayer se le puso todo de cara y tenía que haber ganado. No excuso esa, esa posible victoria. Pero bueno, es lo que os he dicho antes. Prefiero ver el vaso medio lleno. Tampoco me gustaron mucho los cambios de Valverde, eh, que luego entraremos. Pero sacar a Raúl García y Muniain, juntos, juntos, no digo por separado, juntos, no me parece la mejor acción de, de Valverde en este caso. Bueno, es que yo en Descanso hubiese cambiado cinco jugadores, casi, casi.
0: Pues vamos a dar nombres, Edu, que yo tengo claro que hay dos de ellos en los que vamos a coincidir porque estuvimos comentando todo el partido y dos de esos jugadores que merecían salir, eh, yo tengo claros quiénes son. Uno es Mikel Vesga. ¿Cuántos errores pudo hacer eh, en una primera parte? ¿Cómo puede ser que un jugador que venía dando ya prácticamente dos años seguidos un nivel tremendo, lleva tres o cuatro partidos desde que ha vuelto de la lesión, creo recordar? Un nivel tan malo. Pero es que lo de ayer fue el Mikel Vesga waterpolista para las Olimpiadas de, de, vamos, campeón del mundo. ¿Cómo puede ser? Es que son, son en junio. ¿Pero qué hizo? ¿Qué hizo Edu? ¿Cómo pudo ser eso? ¿Qué, qué, qué le pasa a Mikel Vesga, Edu?
2: Pero que no era capaz de, de dar un pase a su compañero a dos metros. Y lo estábamos comentando. y mi, Es que es más recuerdo. Minuto 37 me dices ni aunque marque Vesga hat-trick, le dejo la segunda parte en el campo. Pues imagínate... ¿Cómo estaba haciendo el partido? O sea, no, no, lo de Vesga ayer fue. Lo que no sé es cómo siguió en la segunda parte. No sé si Mikel estará de acuerdo. Pero para mí, Vesga y la otra persona que luego diremos eran cambios de el descanso fuera. Y no te quito antes, pues. por pues no sé por qué.
0: Eh, te compro tu crítica a pero feo detalle que desveles al público una conversación privada entre los dos, Edu, diciendo eso que dije de Vesga. pero bueno, hay, hay amigos y amigos, yo jamás haría eso, ya se ve el nivel que tienes tú, pero bueno, vamos a vamos a pasar. Miquel, ¿tú cómo viste el partido de Vesga?
1: A ver, eh, a Miquel Vesga, sois demasiados críticos con él, es un jugador que viene de lesión... Jugador de 30 años que cuando tiene lesiones les cuesta coger más la forma. Centráis el tiro en Miquel Vesga. Perfecto. Tuvo errores, recuerdo dos seguidos que las tiró fuera de banda. Perfecto. ¿Y el de Alago? ¿Qué pasa con, con Galarreta? Porque no hizo un buen partido Galarreta, ¿eh? Y en los últimos partidos ha desentonado bastante ya, ¿eh? Es más, en pases le criticamos mucho a Vesga. 74% de acierto. Galarreta 75% a la par. Y no soy el único que lo ve, porque Valverde les quitó a la vez. Quiero decir, el nivel o el bajón del Atleti no es propiciado por Mikel Vesga, aunque estemos enfocados en él. Es decir, Galarreta también ha bajado. Y el centro del campo del Atleti, lo vuelvo a decir, es muy importante para este equipo. No funcionaron estos dos, ni los dos que entraron. Vamos a ser claros.
0: No, sin duda. Yo solo había dado el primer nombre. Pues sí, es otro chico que parece ser que desde que ha vuelto de, de esa lesión, entre comillas, en el Derby, de pues, Miquel Merino, pues no, no no vuelve a ser el, el, el Íñigo Ruiz de Garreta que estaba siendo durante toda la temporada. Y me parece ser que ahora mismo los dos peores mediocentros, quizás sean ellos dos, pues Mala de Valverde, otro nombre para eh, darle un, eh, un sartenazo por poner a los, tus dos, entre comillas, peores eh, mediocentros juntos en este partido, un partido tan importante, una oportunidad tan importante que tienes para sumarte a los puestos de Champions, no era el momento para poner a, a, a ellos dos. Además, contra el, 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 Gra, el Almería, que sí, que aunque haya tenido una mejoría eh, en los últimos partidos, pero yo creo que quizás es un partido para plantear eh, un once más, más, eh, más ofensivo y quizás... No era la mejor idea eh, poner esa pareja cuando tienes a y Gómez si tienes tan claro que le vas a poner titular, pues ponle de pareja de medio centro y saca a Sancet o saca eh, a Muniain de media punta. No sé, Valverde, yo creo que en ese sentido se equivocó, tanto en el centro del campo como en la delantera, que ya hablaremos de libre otra vez en este partido. Pero Edu, ¿tú cómo ves eh, esa pareja de, de medio centros? ¿Estás de acuerdo con Miquel con que Galarreta también hizo un partido tan malo o que no está en su mejor momento ahora mismo?
2: Yo es que es más bien Galarreta hizo el partido ayer acorde al resto del equipo, porque contra el Atlético de Madrid no hizo un mal partido y lo jugó prácticamente entero. Entonces, para mí es acorde a todo el equipo, pero es que lo de Vesga ayer era sangrante. Para mí, vale que ayer no estuvo fino ninguno, pero es, pero ninguno de los 11 que jugaron, más los tres cambios o los cinco cambios. Pero es que lo de Vesga era de, oye chico, pero en serio, o sea, pero ¿Cuál es tu pierna? ¿Con qué das los pases? ¿Derecho o izquierda? Porque no estás dando ni una. Vale que Galarreta me dice... El vale, no está en su mejor momento desde la lesión. Joder, pues contra el Atlético Madrid jugó a los 90 minutos y a mí me pareció que hizo un partido más que decente. No sé. Algo, algo está fallando. Por eso digo no, que yo, para mí es la tensión.
1: Yo no he dicho de la lesión. Yo he dicho que Galarreta lleva unos partidos que no está dando lo que nos daba a principio de temporada. Que puede que influya con qué pareja juegues al lado. Eso está claro. Igual. Contra el Atlético de Madrid jugó con Beñal Prado Salado, que es un titán en estos momentos, y luego Saleón de Herrera, y en este momento tenía a Miquel Besga Es verdad que un partido no exige lo mismo que el otro. Por eso no les eximo de responsabilidad. Pero no son los dos únicos que jugaron mal, ¿no? Y nos vas a dar más nombres, porque si no te los doy yo, ¿eh?
0: No, 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 por supuesto. Vamos paso a paso. Eh, ahora quiero ir con, con Villalibre Libre. Eh, ¿qué, ¿Qué partido fuese? O sea, no hizo nada en todo el partido. Eh, se vio superado en todo momento por Edad, Edgar González y mmm, Radovanovic. Me parece que nuevo fichaje. Yo no le conocía. Eh, en ningún momento eh, tuvo ninguna ocasión de, no sé, de parecer un jugador de nivel de primera división. Lo que estaba comentando Edu y lo que he dicho yo antes es que parece que, que sale sin tensión o sale sin motivación. No entiendo qué le está pasando a este chico. Y ya para mí. Uno de los debes de este equipo, y ya pensando sobre todo también en la temporada que viene que prevemos que vamos a estar en Europa, es tener un delantero, un segundo delantero solvente. Me parece que uno de los problemas de este equipo, estamos tan acostumbrados a jugar con Guruzeta y la manera que tiene Guruzeta de, de generar fútbol, que no estamos sabiendo… Eh, bueno, no, no sé si no estamos sabiendo tener un saber jugar con un delantero más referencia, o es que el problema es que Villalibre realmente no tiene el nivel para ser ese delantero en el Atlético no sé cómo lo veis vosotros
2: para mí, yo ya es lo que te he dicho lo que he comentado del partido Atlético-Madrid para mí Villalibre no es un delantero de primera división, que sí que en la vez que sí, que lo subió que tiró el penalti, que le subió a primera división que todo lo que tú quieras, para mí solo tuvo un disparapuerta, ese desmarque que hizo buena jugada con un icomez creo que fue que le dio un pase en profundidad, que chutó con la derecha, sin mucho peligro, la verdad, la para el portero fácil, porque iba al medio, y yo creo que no hizo nada más, en toda la primera parte, o sea, ese es el baje de nuestro delantero centro, pero es que, ni bajar un balón, que si me, que es que al menos, si me dices que eres el, referen, el 9 de referencia, al menos bájame un balón, dámelo de cara al que viene de, 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 a tu compañero, en este caso, Unai Gómez, no sé, hazme algo, o sea, aparece, o sea, no sé, algo, pero es que nada, nada de nada
1: Lo mismo te digo de, de Villalibre Como te he dicho de Vesga Influye con quien juegues En este caso Valverde le quitan el descanso Pero a quién quita también Ya no voy a seguir con la fustigación de Villa Villalibre Porque evidentemente no juega un buen partido Cuando tocas 13 balones Y das únicamente 4 pases Un buen partido no has jugado Aunque seas el delantero centro Pero ¿no a Unai Gómez tampoco que le teníamos ensalzado no A Unai Gómez también le quitan en el descanso y es la pareja de delantera, digamos, de, de Villalibre, ¿no? Valverde yo creo que hasta él mismo vio que estaba perdido, porque ni los cambios me parecieron bien, ni el equipo que sacó me pareció bien. Los propios jugadores, lo mismo. No fue un buen partido de nadie. Pero no hay que tomarla siempre con Villalibre, Edu. A mí no me parece que sea un jugador en el que haya que tomarla. Tiene sus limitaciones, todos la conocemos. Bueno, ha venido para hacer un servicio muy concreto, o sacó a un Atlético para hacer un servicio muy concreto y se le puede pedir más. Pero no me parece que el nivel sea tan, tan, tan bajo como lo estás poniendo.
2: Pero es que no hace ni el servicio que se le pide. Es que si me dices que lo hace todavía. Pero es que no baja ni balones. Es que no lucha ni de cabeza. Es que no gana ni de cabeza. Que le ganaron los dos centrales, ganaron todos los saltos de cabeza.
0: No estoy de acuerdo ahí contigo, eh, Piquel. Yo no le voy a quitar a Villa Libre los seis goles que ha metido en Copa. Que sí, que Medu dice sí, contra equipos de tercera, pero hay que meterlos. Tú eres el delantero y hay que meterlos. Pero es que el nivel o la imagen que está dando en los últimos partidos ya contra sus iguales, y con iguales me refiero a, jugadores, a equipos de primera división, bueno, me parece que está dejando mucho que desear. Te compro, y es verdad, que al final no estás jugando contra el, con el equipo titular, estás teniendo minutos contra... O sea, Estás, has jugado una 45 minutos rodeado de jugadores que no están acostumbrados a, que no son los titulares, vamos a poner que sí, uno es Alex Berenger, que es un gran jugador, pero el otro es Unai Gómez, que yo no le quería criticar demasiado, porque al final es un chaval que está saliendo este año, pero sí, sí, partido gris, sin duda. Pero es que Villalibre buah, está dejando mucho que desear, yo creo que tiene, tiene que espabilar, yo lo siento mucho. Al final, la primera división es muy exigente y yo este año, por cómo estamos, exijo resultados. Exijo final de, de copa y exijo, ¿por qué no decirlo?, entrar en Champions. Y me parece que Villalibre pues, está siendo más una piedra en el camino que, que, que alguien al que... Eh, que pueda, pueda ayudarnos. Pero yo es que te voy a dar otro nombre, Iñaki Williams. Yo lo siento mucho, pero después de la vuelta de la Copa África, más allá, más allá del partido contra el Barcelona saliendo suplente que metió un gol que fue maravilloso, Iñaki Williams no está. No Iñaki está, eh? Williams no me no está, está recordando al Iñaki Williams de otros años en el que cuando tiene el balón emparado en parado, eh, Está torpón, no es capaz de irse una vez de su rival en carrera, ahí no te voy a decir que, no, que puede ser bastante efectivo, pero es que no está sacando ventajas y a mí este jugador sí que me puede llegar a preocupar porque el bajón en los últimos 3-4 partidos es muy evidente y teniendo en cuenta que si Nico Williams no sé cuánto va a tardar en recuperar, me preocupa.
1: Normal que te preocupe, pero que te preocupe. pero es culpa de Iñaki Williams, Iñaki Williams ha jugado un nivel excepcional, un nivel al que no nos tenía acostumbrados en la primera parte de la temporada. Se ha ido a la Copa África a jugar un torneo corto, donde entiendo que es intenso, aunque juegue poco, con cambio de, de sistemas, cambio de compañeros, cambio de todo. Lo que le pasa a Iñaki Williams es que tiene un desgaste brutal, y, y, y más allá del... ¿Me recuerda a Iñaki Williams de otras temporadas? No, yo esto simplemente se lo achaco a que Iñaki Williams está cansado. Y es evidente. Y creo que Valverde ahí sí que tiene un problema. Porque tiene que recuperar a Iñaki Williams para estos partidos, últimos partidos de, de la temporada. Incluso para una posible o hipotética final de Copa. Porque es fundamental en el esquema de Valverde. Tiene que recuperarlo. Y tiene que darle eh, dos o tres partidos seguidos a, a Ares, que ha demostrado que es un jugador muy aprovechable, que se los dé y no pasa absolutamente nada. Próximo partido vas a jugar en San Mamés. Ya sé que viene el Girona, pero juegas en San Mamés, que es un plus. Pues igual no tiene que jugar Iñaki Williams, dejarle descansar a Iñaki Williams. Porque es que se le nota, hasta en la cara se le nota que está cansado. Yo le veo más chupado. No lo sé vosotros cómo le veis, pero para mí el fun problema fundamental es que está cansado. No falta de fútbol, vamos.
2: Obviamente, para mí también está quemado. O sea, la ven entre comillas, le ha venido mal la Copa África, entre comillas, o sea, ya... o sea, esto no es por los tres partidos que juega la Copa África, ni mucho menos. Pero después, si queremos que se recupere, no podemos pedir que... Champions. O sea, todos no podemos pedir.
1: Pero ¿cómo están Aunque todos se los equipos en al equipo... final? ¿Cómo están todos los equipos? Si no gana ninguno dos partidos, seguidos si de los cinco de arriba gana uno. O sea, solo gana el primero. Quiere decir que este mal, en enero o febrero... Le pasa a todos los equipos, ¿no? De ahí los buenos y, sí, malos, pero, pero entre... si los buenos y malos entrenadores. de ahí los entrenadores. Claro, ¿Timelo? pero es que
2: después queremos entrar en Champions también. Y vamos a decir, no, otra oportunidad perdida. Es que todo no podemos. Si damos descanso a Iñaki, que antes o después te puede crear un agujero en la defensa contraria. O sea, es que a todos no llegamos.
1: A ver, somos de cocinando goles. Y llegamos lo... a todos, eh. Bueno, eh.
2: <risas> sí, vale, bien. Pero los dos siguientes partidos. Girona y Betis, ¿se vas a entrar a Iñaki para que recupere? ¿Para pues que si esté te... fresco contra el Atlético Madrid en Copa?
1: No digo sentarle to totalmente los 90 minutos. No, ya... Pero pero de inicio, ¿por qué no? ¿Por qué no lo puedo sentar ah, de no, inicio? Si, de si está Berenguer demostrando un nivel excepcional, eh, Ares que entra en las rotaciones, y Muniain, si le sacó el otro día es porque le ve que está para jugar. Me guste, ¿no? Pero si le sacó es porque está para jugar. Incluso tiene otras alternativas. Jaureguizar le puede echar en banda. Unai Gómez, si juega de media punta, puede jugar en banda. O sea, opciones el Atleti este año tiene. Tiene jugadores para hacer rotaciones. Y las está haciendo, pero con Iñaki le falta. A Iñaki le da muy poco descanso, porque es un jugador fundamental, ¿eh? no por otra cosa.
0: Sí, ahí estoy totalmente contigo. ¿eh? Yo al final... Eh, pongo aquí el debate sobre la mesa de Kiñaki, bueno, debate, no es, un, no es debatible que Kiñaki no está bien en los últimos partidos pero sí, lo de sacar su nombre para darle un toque de atención pero estoy totalmente de acuerdo en que sin duda eh, es un cansancio de toda la traya que lleva delante de la temporada, de la traya que se ha comido con los viajes de la Copa África y de que pues, al volver igual le cuesta un poco coger los automatismos de, de, del equipo, yo confío en que va a seguir eh, aportándolos mucho y es un jugador fundamental y como tal le tenemos que recuperar. Y si, sin duda para mí es descanso, viene el Girona y qué hay que venga el Girona. Pues le puedes dar, si quieres sacarle titular, pues sácale 45 minutos, pero luego a la banqueta, pues, o si no, hazlo al revés. Y ahí es donde entra Valverde, pues la personalidad, la personalidad de, de poner a Duares, Que realmente, aunque está apareciendo más que bueno, el año no pasado nada, pero que este año al principio de temporada no jugado nada, pero se le está dando muy pocas oportunidades. Que ayer en los minutos que tuvo, me parece que ya tuvo 25 minutos a media hora, pues eh, lo va a intentar, no sé, tampoco fue un buen partido suyo, parece que estaba jugando a otra cosa, jugaba a su ritmo, sí, pero al final es el jugador que tiene, si Nico no está y Williams necesita descanso, pues saca a Berenguer o a, a Duárez, y si no, pues confía en algún chaval de la cantera, que eso es lo que yo vengo diciendo, si este es el año más fácil para chavar, sacar chavales de la cantera, tienes eh, a, el, a un montón de jugadores del equipo que están en un gran estado de forma. Estos son los momentos fáciles para, para sacar chavales, porque se van a sentir más arropados en un San Mames que está a tope con el equipo, pues inténtalo, pero es que al final vas a fundir al chaval, a Iñaki, y vamos a llegar a la final de Copa y va a estar el tío que, que no va a poder hacer dos sprints sin 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 no sé sin lesionarse o sin te echar el hígado fuera. No sé, ahí Valverde me parece que se equivocó. En lo que no estoy de acuerdo, entre comillas, es con el cambio de, de Muniain. A mí sí que me parecía un partido para, para, para Iker, sobre todo, cuando a raíz de la, eh, la de la expulsión porque porque si sí van a, a a enterrar más y creo que que el jugando entre líneas pues pues puede ser muy efectivo pero sí que tengo que decir pues sí partido muy gris eh. es que fue, fue fue horroroso o sea si yo no, no, casi no puedo salvar a nadie y no puedo salvar a nadie porque no me puedo olvidar de que en los últimos minutos, cuando ya digamos que les teníamos medio encerrados tuvieron dos ocasiones de gol, nos pillaron dos veces en un contragolpe, me parece que una fue en, una sa en un saque de córner y la otra no sé cómo fue, en una pérdida de balón que nos pillaron en un 2 para 1 y en un 3 para 2, eso sí que no puede ser, que tuvimos suerte de que no nos ganaran un palo, me parece que una fue palo y la otra se fue fuera por poco, ¿cómo puede ser eso posible?
1: Pues ya fue te lo la, digo yo eso es.
2: La falta tonta de benenguer Muniain que uno la pisa, el otro se la da y el otro se queda corto. Contra y al larguero del delantero. Pues en ese momento era de... Pues, pues nada, pues acabamos de tirar media liga, casi casi, si nos meten ese gol. Y después, la del, la del último minuto, pues otra. Nos hacen una contra, porque habíamos subido a rematar y nos pillan en bragas totalmente y dices, pero ver, es, es que no me lo puedo creer. Y nos vamos de chiripa.
0: Edu, Miquel, pregunta, ¿en estas dos jugadas que no fueron gol suyo, entra otra vez la suerte del campeón?
1: Ojalá, pero es otro torneo. A mí son fallos imperdonables. Más allá del último, bueno, nos pillan al contragolpe con, con un Atleti volcado. Pero la falta, la falta, la, la falta de entendimiento Juvenil. entre Berenguer y, y, y Muniain. Más de Muniain, que es el que la saca. Bueno, la saca Berenguer pisándola, pero bueno, con la orden de Muniain. O sea, tienes a los dos centrales arriba que han rematado, o sea, que estaban yendo bien por arriba, y haces eso. Yo, es pues que soy Valverde y seguro que le haría fuego por la cabeza. Porque yo no sé si le quedaban cambios, pero seguramente le hubiesen dado ganas de quitar a los dos. Bueno, a Brenger lo quita, de hecho.
2: Berenger lo quita luego. Sí, sí, sí. Que, por cierto, Julen, has dicho la suerte del campeón. Yo creo que es la más suerte del descendido.
1: También. Sí,
2: porque sí, sí, tu Pobre Almería.
0: También, la verdad es que Garitano ha cogido un Miura, que bueno, llamarlo Miura una patata caliente, que nada, imposible salvar a ese equipo. Ya te digo, se ha convertido en el peor equipo de la historia de, de Primera División, 24 jornadas llevamos ¿no? 23, cero victorias, la verdad es que son números que… que... pues no, Sí, ya y Garitano, bien...
1: y Garitano en el peor entrenador de la historia de un debutante, digamos, tú debutas con un equipo y no ha ganado todavía, che…
0: Para mí Garitano siempre será aquel que nos cogió en diciembre con cuatro puntos, de des... estábamos en descenso a cuatro puntos y nos sal... salvó casi metiéndonos en Europa, así que ole Garitano por ti. Pero sí, la verdad es que dice más a... en nuestra contra, que mira lo que el pedazo basura de partido que hemos hecho contra... contra un equipo prácticamente ya descendido a falta de 15 jornadas. Pero a mí lo único que me queda es pensar en que esa acumulación de, de emociones con lo que pasó eh, días atrás en, en el Civitas, pues todavía hace que sea difícil luego pensar en Liga, pensar que te estás jugando otro tipo de cosas, pues no sé, quizás tienes la cabeza en otro sitio, acumulación de, de minutos en las piernas de los jugadores… Pero bueno, también me da esto que pensar que quizás para el año que viene, para las tres competiciones, pues no tenemos eh, plantilla suficiente y vamos a tener que hacer algún tipo de fichaje, que ya se están oyendo algunas cosas, pero bueno, hasta que no sean oficiales aquí no vamos a decir nada, pero vamos, partido horrible, si el del Mallorca fue un accidente, el del Cádiz, que por cierto hemos dicho que en el Cádiz no llegamos a chutar a puerta tampoco en 90 minutos, pues fue un partido horrible y este ya es el Tercer partido horrible que hacemos, que también si Iñaki me recuerda al Iñaki de otras temporadas, este Athletic también me está recordando al Athletic de otras temporadas fuera de casa, pero lo que hay que admitir es que todavía en casa eh, estamos dando la talla, estamos demostrando que somos un equipo muy difícil de ganar y es a lo que nos tenemos que, que sujetar. Que, que lo que siempre se dice que tú lo nombras mucho Mikel, la media inglesa empatar fuera y si ganamos en la semana que viene contra el Girona casi nos vamos a olvidar de, de este de partido contra el Almería así que nada, habrá que confiar en que los chavales pues, se pongan las pilas otra vez en el mamés y demos la talla ante el Girona
1: yo estoy convencido que el lunes que viene contra el Girona el partido va a ser totalmente diferente. O sea, Vamos a ver un atleti, este atleti de esta temporada, un atleti activo, un atleti con presión, un atleti que ahoga a los rivales. No lo que hemos visto en estas últimas salidas. La Copa influye mucho, por H o por B influye mucho, eh, no solo en el atleti, en todos los equipos, lo vuelvo a decir. Ya veréis este atleti con una semana de descanso, que Valverde pueda preparar bien el partido, cómo se va a ver otro tipo de, otro tipo de atleti, el atleti que nos gusta, vamos. Y seguro que ganamos el Girona
2: ¿eh? Esta semana no le hubieseis dado cinco días, cuatro días de descanso a Iñaki, William. Te quédate en tu casa y descansa. Hasta el jueves no vuelvas a entrenar. Para ver si para el lunes está más fresco y ya recupera algo de piernas.
0: Le pago, le pago un spa. El mejor spa de Bilbao. Toma cinco ditas ahí, chaval. Recupérate, venga, y ven en forma. Pero así. Es
2: que jugamos des, en siete días. O sea, es que de lunes a lunes. Por eso te digo, o sea, de cuatro días de recuperación de Iñaki, pues, pues igual recupera algo de pierna. Y ya sé que eso no se recupera así, que no es tan fácil, pero que algo influirá, digo yo, o sea, de no tener carga de trabajo ni aunque sea ir al gimnasio del, del Zama.
1: No lo sé, el atleta de este año se caracteriza porque estamos como balas. Ya lo dijo Julio en el podcast pasado, el preparador físico debe ser una máquina, ¿no? El de Pogachar. Eh, no dudamos todavía y considero que los va a recuperar y vamos a suplir este valle de energía con picos de forma otra vez, no tengo ninguna duda. Y va a ser los picos de forma en el momento que se necesiten. Tiene todos su atleti, Edu. Confía, hombre.
2: Sí, yo confío. Pero si yo lo que quiero es que recuperar a, a los que están un poco más bajos. Entonces, por eso decía lo de cuatro días de descanso en Iñaki. Mira, o sea, vamos, no te muevas de la cama. Te llevan la comida a la, a la boca, te la dan. Pero recupera.
0: Al final, estamos enfadados porque la imagen del equipo fue mala. Eh, fue, todos tenemos a los que ha sido sí, hemos ganado uno, pero es que han sido perder dos puntos pero es que se había dado todos los resultados buenos en la jornada más allá de la victoria del Betis, había perdido la Real Sociedad, había perdido el Atlético Madrid había empatado el Barcelona, es que nos poníamos en plena lucha por, por tercera posición, bueno, había perdido el Girona, que por cierto el Girona, quizás ahora se están viendo ese Girona que decíamos que todo, que todo el mundo que tenemos, eh, pensábamos que iba a acabar pinchando, ya lleva un empate y una derrota muy dura contra el Real Madrid, quizás el Madrid dejando las cosas claras como chaval, conmigo no vas a pelear la Liga, pues no sé, quizás vamos a recibir al Girona en el peor momento de la temporada y eso nos va a venir bien, y, y eso espero, porque yo sigo pensando que para la, la mejor opción que tenemos para la, esa cuarta posición va a ser que el Girona pinche y que nosotros nos mantengamos en, en, en buena forma y consigamos más puntos que ellos. Así que pues nada veremos cómo, cómo va el partido la, la próxima semana contra el Girona. Pero ya por terminar el partido, por dar por hacer la tradición, quién es el marmitaco de este partido que va a ser muy complicado darlo, pero bueno, quién es para vosotros.
1: La afición del Atleti en Almería No, a ver, no quiero, ser tan pop... no quiero ser tan populista como tú, Julen Entonces me voy a mojar Y hay que dárselo a alguien El problema es que no sé a quién dárselo, ¿no? Entonces, bueno Por nombrar a alguien Me gustó mucho la vuelta de Oscar de Marcos Por ejemplo Pero por poner a alguien, ¿eh? Ya te digo que tampoco fue un gran partido
2: Yo, siguiendo la línea de Miquel Se lo voy a dar a Jelai. Me pareció que hizo un partido correcto en defensa y después se nota la jerarquía que tiene. Incluso el desplazamiento largo, le puso un pase a Berenguer de, de, en diagonal, que me encantó. Pero vamos, es que poco más salvable.
0: Para mí, el marmitaco... Eh y hay que admitir que no hizo un gran partido, ya te digo, pues fue como, como el de todos sus compañeros. Para mí el marmitaco se lo voy a dar a, a ese jugador que tanto te gustaba a ti, Miquel, hace años, a Raúl García. 600 partidos en primera división. Eso al final está claro que no es el mejor partido para, para estos homenajes, pero oye, no todos los días se llega a esas cifras. Nosotros no, no sé cuántos partidos nos quedan para llegar a esa cifra de partidos juegos en primera división. Pero bueno, ahí estamos y si Raúl García lo ha conseguido, pues oye, mira, eh, entra dentro, bueno, ya lo es, eh, historia de la liga, pero me parece que si solo, está, solo tiene dos jugadores eh, por encima de él, que son Zubizarreta y, y Joaquín, si no recuerdo mal, están empatados además, que sí. no creo que Raúl García les vaya a pillar, porque tendría que renovar una temporada más y ya creo que eso sí que, que, que no lo va a hacer, y aunque renovase creo que ni siquiera jugaría tantos partidos como para superarlo, pero oye dentro de que ha sido un partido horroroso y que a mí me cuesta sacar algo positivo pues mira, se lo damos a Raúl que ya no está luchando por, por los marmitacos pues sé que se lleve este y espero que, que, que le dé la alegría de llevarse este marmitaco
2: Ojo que Raúl García no fiche un año por un mayor causa una y te juegue prácticamente toda la, toda la liga y supere a Joaquín Azubi, Ándate
1: Está a veintitantos partidos
2: No, treinta y dos ¿no? creo que era, no, algo así
1: Creo que 26 concretamente no, no te, te hablo de memoria, ah, bueno, ¿eh? pero 26 A ver, el que el que tuvo, retuvo O sea, o sea eso, no, eso no le podemos negar a, a Raúl García El cabezazo que mete al, al palo Es un remate muy difícil Muy difícil, al alcance de muy pocos Ojalá vía Libre tuviese muy, ese remate por Muy ejemplo. suyo Claro,
0: claro, pero suyo. bueno
1: Pero bueno, No está como pasa el titular de Atleti Lo hemos dicho mil veces Ahora, todo lo que aporte, bienvenido sea
0: Mira, voy a dar. Un, ya habíamos terminado con el análisis, pero voy a dar un último palo al equipo. Me parece que ese remate viene de un centro de, de Andrés Herrera, puede Herrera, ser.
1: Herrera, Herrera.
0: Sí, el, sí. el único buen centro que dimos en 90 minutos de partido. Madre de Dios, bueno, no damos, no sabemos poner un balón bien dentro del área. Hay que decirlo. Hay un remate o sea, de que paredes
1: sí. que un paradón del Puerto de, de, de Almería, eh. En
0: un sí, cierto. El segundo centro entonces es el de Renault. Pero, pero eso, eso viene a balón parado. Siempre en balón en juego es más complicado. Y sí, no lo habíamos dicho, pero vaya paradón de, de Maximiliano, que madre mía, pero es lo de siempre. Parece que los porteros cuando juegan contra nosotros pues se quieren hacer internacionales. internacionales. Una pena porque fue un remate tremendo. Me recordaba el de Gruzeta de hace un par de semanas hace un par de partidos. Mallorca. Contra el Mallorca, sí, Nos que, que las, la sacaron fue muy similar. El balón iba duro abajo y el tío puso dura la mano. Pero lo dicho, no puedo entender cómo... Puede ser que en 90 minutos solo somos capaces de hacer dos buenos centros y en jugada solo uno. Dicho queda, me tenía que desahogar. Ya, si queréis decir algo más del partido, estáis en vuestro derecho.
1: No, nada más, que ha sido un mal partido, pero, pero hemos sacado un punto y hay que confiar, hay que seguir confiando, porque yo este año apuesto por la Liga y creo que vamos a quedar cuartos superando al Girona, lo vuelvo a decir.
0: Pues nada, en siete días eh, los recibimos en, en San Mamés, ya te digo, vienen de un empate y una derrota. Parece que el fútbol ya no les está fluyendo tan fácil, parece que ya no son capaces de meter tantos goles como metían antes, y diciendo esto, luego llegará al partido y nos meterán 0-4. ¿Qué opináis?
2: Ah, no, yo confío que jugando en casa vamos a ser, o sea, vamos a imponer nuestro estadio. No te, no sé, yo soy de los que piensan que Girona queda fuera de Champions y que nosotros estamos ahí pero ese partido hay que pelearlo. También contra el Madrid tenía varias bajas el Girona, fundamentales en medio campo y en defensa, más el entrenador que estaba en la grada, que a ver, que después yo, por lo que he escuchado, le di un repaso el Madrid, pero también si te faltan dos pitas clave, más el entrenador que te impulsa mucho desde la banda, algo influirá, quiero, quiero pensar yo.
0: Vinicius, por decir, no sé si habéis visto, metió un golazo y le, hizo, le dio un pase a Bellingham en su gol también tremendo. Pero sí, eh, yo creo, yo también confío en que les vamos a meter mano en, en San Mamés. Eh, así como me acuerdo yo que Michel dijo que habíamos sido el mejor equipo, que el, el que más difícil se lo había puesto en su campo, me parece que en San Mamés pues, va a ser todavía peor para ellos y vamos a llevarnos la victoria. Ahora mismo nos sacan 10 puntos, ellos están en segunda posición, nosotros en, quim, en quinta posición, 56 puntos ellos, 46 nosotros y luego en sexta posición está el Betis que le sacamos 8 puntos partido clave. Si ganamos este partido nos metemos de lleno de nuevo en la lucha por por poder eh, cogerles en Liga y seguiremos eh, a la, pues peleando con el Atlético de Madrid y Barcelona por por posiciones Champions. No hay que olvidar que el Atlético de Madrid, después de este empate, eh, le tenemos a dos puntos. Así que está un partido y todavía tenemos que en Liga ir al Civitas y, ¿por qué no? Volverles a ganar. Así que en plena lucha por, por Champions en plena lucha por, por la final de Copa y si no tenéis nada más que decir pues esto ha sido todo de, del programa de esta semana de Cocinando Goles que espero que lo hayáis disfrutado Edu, encantado de que hayas vuelto última cosa que quieras decir
2: Sí. Si os dan a elegir entre qué partido preferís ganar, si Girona en casa o Betis fuera, ¿qué
1: elegís? Girona en casa. Los dos siguientes
0: Yo, Girona en casa
1: yo Girona en casa porque es el primero. Y creo que, como dice Girona, es un punto de inflexión. O sea, es mirar hacia arriba o mirar hacia atrás.
2: Joder, es que si le ganas al Betis, te, te quitas lo que te venga por detrás si tienes tu otro bajón. No, da igual si que yo miro contra para arriba, Girona eh, y ellos ganan,
0: claro. al final la diferencia es lo mismo. Lo único es el golaveraje, vale. Seguramente si no le ganas, pero realmente... Yo siempre el, el siguiente. Prefiero ganar el siguiente. Porque luego es lo de siempre si tú haces los deberes luego los rivales son los que también tienen que hacer los suyos pero ya hablaremos del partido del Betis creo que al Betis aunque está en un gran estado de forma también creo que se le puede meter mano eh, Isco me parece que está lesionado y no creo que llegue ¿no? al partido no, por cierto no. también lesión de Morata importante para el partido de vuelta del 29 en San Momés, partido de vuelta de Copa a ver si llega o no eh, que más sería, que
2: difícil que llegue por eso
0: sería una, una baja importante se fue llorando de hecho de, del partido pero han dicho que es un esguinte no es rotura así que sí, no se sabe es. si va a llegar o no pues no. nada ya, ya informaremos eh, cuando llegue lo dicho que un placer como siempre grabar con vosotros que Espero que hayáis disfrutado eh, del programa de hoy y que nos vemos la semana que viene.
1: ¡Aupa, Atleti! ¡Adiós!
0: Pues esto ha sido todo por hoy. Esperamos que hayáis disfrutado. No dudes en seguirnos para no perderte ningún episodio. ¡Hasta la próxima, cocineros!